0: Bonjour à toutes et à tous, starting block c'est parti, cette semaine les portes des studios de Radio Campus Angers sont grandes ouvertes pour accueillir le groupe Hyper Jacuzzi avec moi autour de la table Romain Mercier, Denis Pitala et Mogan Cornebert, salut les gars Salut, salut. salut Bienvenue dans cette émission Starting Block, où on va voilà, essayer de décortiquer un peu ensemble votre musique, votre projet. Donc Hyper Jacuzzi, euh, c'est un trio, vous jouez respectivement du saxophone, de la basse et de la batterie. Sur scène, pas de machine, pas de sampler, évidemment quelques pédales, euh, mais c'est tout. Et ce que vous proposez, c'est un peu à la rencontre euh, entre la house techno et le
1: jazz alors depuis, on essaie d'un peu éviter le terme jazz parce que c'en est plus, peut-être
2: l'instrumentarium est ouais, on va en parler du jazz. Si. Ouais. Bah, en fait, on n'a jamais essayé d'en parler, mais euh, c'est évidemment euh, un sujet qui revient très très vite à cause de Romain, parce qu'il joue du saxophone, <rire> et le saxophone c'est jazz. <rire> en fait, à partir du moment où l'instrumentarium revêt,
0: parce qu'effectivement, quand on regarde comme ça ce trio, c'est des trios des, des très grands classiques de jazz. Ça
2: pourrait être un trio oui. de jazz, effectivement, oui. mais ce n'en est pas un du tout.
0: Et pour autant, quand on écoute un peu ce que vous proposer c'est un peu à la rencontre à mi-chemin entre meute bad bad not good et gogo penguin non vous n'êtes pas un peu d'accord avec ces crf quand on, on écoute votre musique
2: bad bad not good moi ça me va parce que j'adore ce qu'ils font je trouve que c'est un ils ont énormément de un, ils sont très très inventifs en termes de, de sonorité, etc après c'est vrai que eux ils sont beaucoup plus orientés vers le jazz aussi dans l'approche de la musique que, que ce qu'on pourrait proposer tu vois c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un son acoustique qui vont travailler alors que nous, on, le son acoustique, on va le déboîter pour que ça ne ressemble plus du tout à ce à quoi c'est censé ressembler.
1: pas Tant d'ensembles qui font ça, hein. non, il y en a pas tant que ça. Alors, c'est vrai qu'avec les années maintenant, il y a de plus en plus de groupes qui se penchent, ouais. vers, qui se penchent vers la manière de, acoustique de jouer de la techno ou de la musique électronique, mais avec des instruments acoustiques. Et clairement, on se reconnaît là-dedans. C'est on, on, on a pris cette direction là par la force des choses, mais on tend plus quand même à se rapprocher de l'acide tech ou ce genre de choses pour euh, s'éloigner de nos sons acoustiques de base. Mmh. Et euh, voilà. Qu
0: que alors on va parler un peu de, de ce dont on, on parle de manière sous-jacente depuis le début. Qu'est-ce que vous pensez de l'étiquette jazz
1: bah, l'étiquette. Pourquoi jazz, ça donc, vous fait chier que en ça fait, vous fait Non, c'est pas que ça nous fait chier, mais c'est qu'on joue pas du jazz et du coup. Euh, on en a joué. On, on en a joué, joué On en joue à côté. On est oui. tous les trois issus d'un parcours de jazz, mm. clairement. C'est ça. Vous avez une formation ouais, jazz. Tous on a tous les fait trois, nos hein. études mm. là-dedans et on, a, on continue d'en jouer euh, tous. Et, euh, et on n'a pas on n'a pas envie d'avoir cette étiquette là parce que parce que c'est clairement pas du jazz qu'on fait on, il peut y avoir la notion de jazz dans la notion d'improvisation et, euh, et d'ouverture de la musique dans le sens où euh, les structures des morceaux sont pas définies euh, donc on, se, on a des gros moments de liberté dans, à chaque fois qu'on joue cette musique et dans ce sens là ça peut se rapprocher des musiques improvisées mais dans l'esthétique du son on est on est bien loin de du jazz et même du jazz rock ou du jazz fusion qui a été fait par Miles euh, dans, dans, la, dans la fin du XXe siècle on est quand même clairement dans une esthétique de musique répétitive euh, qui se rapproche beaucoup plus de la technique du jazz donc on est identifié avec le jazz par les instrumentariums mais en soi dans la l'Asie qu'on en est plutôt loin
3: au-delà de ça c'est au niveau de la, des endroits aussi où on va jouer, c'est-à-dire qu'on ne veut pas oui. forcément aller jouer dans les, enfin, dans les mmh. salles de jazz, peut-être mmh. plus dans des clubs destiné à la house ou la ouais. discothèque mais...
0: ouais, carrément. tout ça aussi on va en reparler des lieux parce mm -hmm. que c'est hyper intéressant euh, en parlais hein, vraiment il y, y a des états de, de lâcher prise des, des trucs qui sont vraiment propres euh, au code de, de, de l'électro de la techno euh, sur des sons euh, très circulaires avec beaucoup, de, euh, avec beaucoup de patterns qui reviennent euh, régulièrement est-ce que vous aussi vous êtes dans le lâcher prise quand vous jouez quand vous composez, euh, vous parliez tout à l'heure de, de voilà, cette, cette, ces, voilà, c ce jazz d'impro euh, ce jazz, un peu free jazz quasiment on pourrait si jamais on reste dans l'hiver du jazz mm -hmm. est-ce que vous vous retrouvez aussi dans ces états de lâcher prise quand vous jouez, quand vous composez
2: ben Oui complètement ben, surtout qu'en fait nous on a, on a un petit peu abordé hyper jacuzzi euh, comme euh, une sorte d'exutoire aussi euh, par rapport aux, aux autres musiques qu'on peut pratiquer dans, dans les autres formations avec lesquelles on joue et là on s'est dit on se fait vraiment kiffer en mode on fait de la techno euh, avec nos instruments donc on, on garde l'interface instrumentale dont, à laquelle on est habitué mais par contre on va aller complètement dans une autre direction qui nous fait hyper kiffer en plus donc euh, c'est super tu vois et euh, donc euh, déjà rien que le kiff va nourrir euh, beaucoup la musique et, euh, et puis pour rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, l'improvisation en jazz moi ce que je remarque aussi c'est que quelqu'un qui va aller faire de la techno avec des machines analogiques c'est pareil, les formes elles seront pas figées du tout parce qu'en fait euh, c'est le sampler qui boucle et en fait nous vraiment on s'identifie individuellement comme un sampler chacun tu vois. Mmh. En fait c'est comme si on était trois sampleurs <rire> mais trois machines biologiques <rire> voilà c'est ça, qui sont sur scène et, euh, et en fait c'est il va, il va pas y avoir de chef d'orchestre comme pourrait l'être un producteur de techno tu vois, euh, qui va aller euh, bidouiller ses machines, euh, faire start-stop, euh, créer les patterns, ça c'est en fait, ça, c'est l'entité hyper jacuzzi qui va devenir le producteur de techno. Et nous, on est les sampleurs. Enfin, moi, je le sens un petit peu comme mmh. ça. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, est, tout est dans l'interplay. Donc, c'est quand même un terme euh, qui est très lié au jazz, normalement. Euh, oui, ça demande un, vraiment une écoute euh, voilà, hyper
0: attentive de ce que vous faites toujours... euh, et vous connaître vraiment par cœur. Parce que, en plus, dans, quand on est très rythmé comme ça, au niveau de la rythmique, c'est indispensable de rester tout le temps, tout mmh. le mmh. temps ensemble. tout ouais. à fait. Mais est-ce que c'est trans, quoi
1: Oui. Ouais. Et pour faire écho à ton lâcher prise c'est vrai que dans au début quand on a commencé à jouer d'avoir du lâcher prise en juin c'était compliqué parce que il y a, ça nous demande pas mal de concentration justement pour être connectés tous les trois faire évoluer la musique ensemble et dans cette musique-là il y a beaucoup de drops il y a beaucoup de changements qui nécessitent euh des, beaucoup de nuances dans les instruments ou des, des, des espèces de nuances collectives en fait. Et de lâcher prise, c'était pas facile. Et au fur et à mesure des concerts, on commence à avoir des automatismes ensemble. Ça commence, hein, ouais, ça ouais. commence. Hein. Et euh, des, 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 euh, c'est ça, des manières de jouer ensemble qui deviennent plus naturelles. Mm -hmm. Et oh, là, du coup, bon. on peut commencer à vraiment lâcher prise. Mm. A... Votre projet, il est tout récent. Hein. Ouais. ouais, il a un an et demi.
2: Ouais.
1: Vous connaissiez avant Morgan et moi, on avait fait nos études ensemble à Tours euh, quand on sortait du lycée. Et puis de Jazz euh, justement à ouais, oui. jazz. Ah, jazz à Tour. Jazz à Jazz ouais. ouais l'école de Jazz. Ouais, et avec Denis, euh, moi j'ai croisé Denis quand je suis revenu vivre à Angers en 2015, et Denis partait habiter à Paris. On, a, on, a, on jouait du jazz ensemble. Et puis euh, Et voilà, et après, Mogan et Denis se sont voilà. rencontrés. Oui.
2: Euh. Mais ouais, on s'est rencontrés avec Morgan vraiment pour le projet Hyper aussi. Et euh, bah, ce qui est bien, c'est que ça se passe trop bien humainement oui. et, euh, oui. et dans la musique. Donc, en fait, c'est de belles rencontres. Et c'est pour ça que je te dis que cette entité, pour moi, Hyper Jacuzzi, genre, vraiment, elle existe parce qu'il y a, comment dire un souffle continu entre nous trois qui s'auto-alimente et euh, qui est très un, intéressant tu vois, à vivre. Il n'y a pas besoin de, de déclencher les choses. Souvent, ça, tout, tout coule de source en fait. Donc mm. c est, c est, ça, c'est très, très agréable dans, dans un groupe parce que du coup, si l'humain fonctionne, la musique va fonctionner et ensuite le public va le ressentir assez vite. Quoi.
0: Euh, depuis tout à l'heure, voilà, vous sortez euh, de jazz à tour, vous avez une formation euh, jazz, et vous avez même été accompagné par un dispositif jazz du Maine-et-Loire. Alors moi, quand j'ai vu ça, je trouvais ça assez fou, parce qu'effectivement, euh, euh, le public du jazz, d'habitude, c'est un public euh, plutôt euh, euh, cheveux blancs, euh, qui hoche la tête, <rire> assis sur sa chaise, enfin euh, voilà, le, le... aujourd'hui c'est rare, les concerts de jazz debout, je, je sors d'un du, du concert, concert de Gogo Penguin justement, où aussi reprennent vraiment cette notion de pattern, tout le monde était assis, euh, ouais. deux de l'inné de tène. Mmh. alors moi j'avais envie de danser vous euh, vous avez été accompagné par un dispositif euh, de jazz, mm -hmm. euh, comment euh, vous a reçu le public jazz
3: euh, oui c'est vrai que euh, au moment de l'audition nous on était peu. Hein. le dispositif 360 ouais, ça. Ça, ouais. Euh, on était encore un peu mitigé ah, nous sur notre direction on voulait quand même aller vers l'acide vraiment, acide tech et euh, le dispositif nous a permis de, voilà, est-ce que vous voulez pas aller plus vers le jazz, les envoler comme il disait ainsi de suite mm -hmm. Et ça a confirmé que nous, on voulait vraiment faire de la techno à fond. Et, et ce qui <rire> est cool, c'est qu'ils nous ont soutenus dans ce sens-là. Et on a même fait euh, un showcase pour les CRDJ. Donc c'est un rassemblement des écoles, enfin de, des mh, salles de jazz. Dans... Des diffuseurs de jazz. Des diffuseurs de jazz. Voilà. Avec, oui, quelques têtes blanches, des cheveux blancs. Mais euh, ça a été très bien. Ouais.
2: Ça a été bien oh, reçu. Ouais, bien parce en fait, reçu, ouais. Je pense que les programmateurs de jazz, aujourd'hui, ils vont un peu dans ce sens-là aussi. Ils se disent, ah, euh, nous, on est là. On est une certaine génération, en même temps, il y a d'excellents musiciens aujourd'hui sur la scène jazz qui sont tout jeunes, tu vois, enfin, euh, des gens euh, de 20, 25, 30 ans, tu vois, et euh, qui vont en fait aussi de même vers euh, la musique actuelle, entre guillemets, et notamment la musique électronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que la scène jazz « entre guillemets, de plus en plus et c'est vraiment je pense la tendance euh, actuelle et qui va euh, encore euh, se développer euh, et se développer euh, dans, dans le futur quoi mm -hmm. donc je pense que même si nous on n'a pas envie de s'identifier du tout au jazz et mais vraiment plutôt aller dans le truc techno il euh, y a de toute façon cette, euh, cette envie euh, de la part des, des jazzeux euh, qui sont un peu plus dans le réseau on va dire mm -hmm. euh, d'aller de toute façon vers la musique de danse
1: non, non, j'allais juste rebondir pour dire que Trampo c'était pas Manet-Loire, c'était euh, Pays de la Loire. Ouais, c'est ah oui, Pays de la Loire. Loire. Ouais, ouais, ouais. Ça, et c'est basé à Nantes.
0: Vous avez pas mal joué à Angers euh, ces derniers temps, euh, festival à Brissac Quincé dans un ouais. café-concert, euh, là au mois de décembre, euh, dans la Smack d'Angers aussi, euh, le Shabada. Ouais. Euh, où est-ce que vous vous sentez euh, le plus à l'aise Dans un club de jazz ou dans un club tout court
1: On se sent clairement plus à l'aise dans un club euh, de, de musique électronique. ou ouais. en, 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 en tout cas, ça peut être n'importe où, mais là où on se sent à l'aise, c'est quand le public vient pour danser sur euh, de la musique électronique ouais. contexte de teuf vraiment ouais. tu vois ouais, ouais. ouais complètement et c'est euh, on a fait un concert à hometown qui, euh, qui qui appartient au Macadam à, à, à Nantes aussi et, euh, et c'est vrai que celles-là sont parfaits pour nous parce qu'on a à peine commencé à jouer de notes que euh, déjà les gens bougent là dans on sens. a déjà
2: un public averti de gens qui sont habitués à, à venir voir de la musique électronique où on, on écoutait ouais. et en fait euh, ce qui est super intéressant c'est que ils nous voient arriver avec des instruments et ils disent What the fuck Qu'est-ce ouais. que je fais là Alors que moi, j'ai envie d'entendre du boom-boom et de taper du pied. Et là, ça commence et ils font « Ah, d'accord !»
0: On parle de comment est-ce que le public jazz vous a reçu en tant que personne qui proposait de la techno, mais comment le public techno vous reçoit alors que vous arrivez et que vous avez vos trois instruments acoustiques sur scène Ils
2: sont mindfuckés. <rire> Direct. Ils s'attendent pas du tout à ça, en fait. Ouais ils voient un saxophone mmh. arriver, ils font mais qu'est-ce que je fous là, purée, je suis pas venu écouter le disque de mon papa ou de ma maman ou de mon grand-père <rire> tu vois con.
3: <rire> et non, et... ça n'empêche qu'il n'y a pas, pas d'âge, il y a vraiment beaucoup d'âge différent du tout. dans le non, public non non, euh... non, 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 ouais. ça, euh, vraiment tous les âges euh, hein.
2: avec euh, énormément de, de second degré et de rigolade tu vois et d'amour mais, euh, mais ouais, ils se font mindfucker un peu tu vois, ils mmh. s'attendent pas du tout à ça parce qu'en fait, là où je pense euh, on arrive bien à faire ce qu'on a envie de faire, c'est que on a le son identifiable de la techno avec l'instrumentarium qu'on a, et donc eux, s'attendent pas du tout à ça. Tu vois, le saxophone va pas sonner comme un saxophone, il va sonner comme un synthé. Euh, il va y avoir énormément de reverb, de delay, etc. Des trucs qui sont vraiment connotés à la musique électronique. Et donc en fait, euh, direct, ils trouvent leur marque là-dedans. Tu vois. Pareil, moi, ma basse, euh, je la triture pour avoir un son de TB303. Donc euh, en fait, euh, direct, euh, les gens ils hochent la tête et ils deviennent fous, tu vois.
0: Mmh. Mais c'est vrai que même ton son de, du saxo, il est complètement...
1: Euh... Oui, il ouais, y a des fois, on, ouais, ouais. si tu fermes les yeux, tu ne sais pas que c'est un saxophone. Ah, complètement, ouais. 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 Et ce n'est pas, pas forcément une volonté de... Parce que je suis le premier amoureux du son du saxophone naturel. Mais c'est plus une... C'est un, hein. ouais, un ténor. Ouais, c'est un ténor, saxophone ouais. ténor. Et c'est plus une, une, une volonté de, de, de coller un style musical, en fait, avec ouais. une source différente. Et je prends beaucoup de plaisir à faire parce que ça me sort aussi de mes, de mes zones de confort habituelles. Et il y a pas mal de prises de risques, en fait, même pour tous les trois, en jouant cette musique, où on s'aventure dans des domaines qui sont pas forcément liés. Bon, le saxophone, c'est assez récent quand même, même si dans la musique, dans le jazz fusion, il y a plein de saxophonistes qui ont utilisé les pédales déjà. Mais d'utiliser le saxophone, pas comme un instrument improvisateur et soliste, mais plutôt comme un instrument qui fait des lignes mélodiques répétitives, euh, avec une transformation de son, c'est un endroit pour moi auquel j'étais pas habitué et ouais ça me déplace bien j'aime bien mmh. et ouais, c'est le challenge euh, je voudrais euh, je voudrais parler d'un
0: autre truc que, que vous avez que vous avez euh d'un autre de vos succès, euh, vous faites hyper gaffe au visuel de votre proposition artistique et ça s'est traduit par un clip qui accompagne le morceau Pinker mmh. un euh, clip qui a été tourné en plan séquence on voit une femme cheveux roses, qui s'allume une, une clope et qui se met à danser avec une énergie folle euh, en rentrant dans une salle de théâtre voilà, qui danse sur les sièges, sur la scène pendant que vous, vous jouez euh, sur scène mmh. donc clip tourné en, en plan séquence, ça a été remarqué
1: et en live surtout et en live, ouais, et en live bien une, sûr c'est une live ouais. session en fait, mmh.
2: c'est pas un clip ouais c'est ce ouais, encore plus intéressant. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc en fait, la musique qu'on entend est celle qui a été jouée et sur laquelle uh, Cosima performe en fait. Ouais. Donc tout est en live. Mm.
0: Ça a été récompensé puisque ça a été dans la sélection officielle du Festival Premier Plan euh, parmi les euh, voilà le Premier Plan. Euh, C'est un mm -hmm. festival qui récompense les premières créations euh, de Réal et, et voilà, mm -hmm. c'était dans la sélection des clips mm -hmm. euh, l'année dernière. Ouais. C'est quoi euh, l'esthétique que vous voulez dégager à travers euh, les visuels que vous apportez et, et les clips Pourquoi avoir choisi un plan séquence Est-ce que c'est parce que vous composez aussi comme ça dans votre musique de manière
1: générale bah, En fait oui, on, on est... Euh comme on, comme ça, hyper jacuzite, on évolue au mais fur et à mesure de la musique quand on la joue chose aussi, on aime un... bien l'idée de, de... de... il n'y a rien de préconçu enfin euh, à... que on quelques quelque chose de notre patte on mettait en place et dans notre musique c'est un pour, ce... pour ça, un premier clip reflétait effectivement bien notre musique par
3: rapport au clip Pinker mais c'était plus l'idée aussi de pouvoir plus l'idée de la danse
1: directement et de montrer cette musique de danse on avait toujours pas le nom du groupe
3: encore c'est on a fait une live session absolument on a fait en live session voilà. Sans savoir comment on allait s'appeler. Euh, <rire> <je rire> <l 'as> Effectivement. <rire> voilà.
1: Et du coup, un peu ouais, du coup hyper jacuzzi, ça, à la base, est on était en répétition est et, on et on parlait de l'hyper qui, de qui, qui est une, qui une déformation des sons euh, euh, nous nous dans l'oreille, que Denis connaît plus que moi et que Morgane. Et on parlait de ça.
2: Et ça fait quoi l'hyper Denis Tu peux nous raconter Ouais, en fait, carrément. J'ai eu un traumatisme sonore en jam session à Paris juste avant le confinement euh, de 2020 et en fait euh, chaque, euh, en fait c'était juste un drummer qui frappait la caisse claire mais comme une, une mule, vraiment tu vois et moi j'étais en train de jammer avec lui euh, probablement à allez, 1m20 de sa snare, donc en fait euh, il m'a fumé l'oreille gauche et s'en euh, est suivi une période de deux ans où euh, j'avais de la distorsion dans l'oreille gauche euh, dès que la, comment dire, le volume sonore et la dynamique dépassent un certain seuil, donc en fait j'avais une hypersensibilité de l'oreille, et euh, ça, c'est un truc euh, qui, qui est plus ou moins assez commun. Donc, en fait, c'est un peu l'inverse de la surdité, c'est-à-dire que tu deviens extra sensible. C'est aussi extra relou, mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, on déconnait là-dessus euh, euh, en, en répète, et euh, ça a embrayé sur euh, hyper hyperacousie hyper acousi, hyper jacuzzi. Et on s'est dit, waouh, ouais, mais en fait, c'est hyper catchy comme nom, ce truc, <rire> tu vois Est-ce que euh, finalement, plutôt que de se prendre la tête, ça fait trois semaines qu'on cherche un nom on n'irait pas là-dessus parce que, enfin, mmh. il y a hyper qui, est, qui a ce truc de, comment dire, c'est euh, bah, comme, euh, je sais pas, l'hypersensibilité, l'hyperactivité, tu vois, enfin genre ça... ça... truc très intense. Exactement, ouais. c'est ça, il ouais, y a ouais. vraiment une notion d'intensité. Et en même temps, le jacuzzi, qui est un truc de détente, qui est un truc euh, de bulle, qui est un truc de chill, tu ouais. vois. Et euh, donc, en fait, il y, y a une espèce de juxtaposition entre euh, un truc très intense et un truc très agréable. Tu mmh. vois ce que je veux dire Voilà. C'est super.
0: Il y a une autre histoire dans l'histoire ou pas euh, non, Pas vraiment. Je non, là, je suis désolé pour non, euh, cette déception.
1: Non, vraiment, aucun, aucun rapport avec un jacuzzi. Enfin, il n'y a pas de jacuzzi. Aucun... Euh... Non, à aucun non, moment, on a fait un, un jacuzzi tous les trois. Mais on a bien envie que ça se produise un jour. Euh, ouais. Bien sûr. Et d'ailleurs, mais... on a une
2: anecdote incroyable. <rire> oui, euh, vrai. Je me permets de la raconter. On a, on a joué à Saumur dans le festival d'amis euh, du, du dispositif euh, 360 trampo euh, cet été. Euh, voilà. Et donc, à Saumur... Euh, pendant le, le, le marché du samedi matin, il y avait des affiches. Et euh, visiblement, il y avait un match amical de rugby ce jour-là. Et, euh, et là, il y a deux rugbymen qui s'attardent devant l'affiche ah oui. et qui font... Oh T'as vu Il y a un hyper jacuzzi, là-bas, au festival. Et alors, il se trouve qu'il y avait le programmateur qui était juste à côté. Et euh, il dit, oui, bah oui, c'est mon festival. Oh Mais attends, la jauge de hyper jacuzzi, c'est combien « Ah, bah, on attend euh, 200, 300 personnes, je pense, au minimum. » Et là, les types se regardent et ils font « Oh, mais il faut absolument qu'on y aille, t'imagines, un hyper jacuzzi à 300 personnes, mais ça doit être un délire comme expérience. » Et alors là, le programmateur commence à tiquer, à se dire ah, je crois qu'ils euh, n'ont pas capté que c'était le nom d'un groupe en fait, et que du coup ils ne vont pas pouvoir euh, se ramener en maillot de bain et, et kiffer les bulles, tu vois, parce que, parce que ça a pas du tout être ça. Mais euh, voilà, cette anecdote est assez incroyable. On ne l'a pas vécue en vrai, mais du coup elle nous a été rapportée par notre ami euh, Olivier. Tu pleures elle, de rire. Qui... rire. Ouais, <'est>... ouais. ouais. <rire> Mougat, il.
1: <rire> il avait l'arme aux yeux. Elle...
2: En même temps, ouais, cette bouchoir. anecdote, elle, elle est extrême. Euh, ouais, carrément, c'est fou <rire> Le décalage entre. Euh, bah, ils sont fait... venus
0: alors ou pas Comment Ils sont venus
2: je crois pas parce qu'ils étaient en déplacement pas. finalement tu vois, ah c'était ouais. euh, ouais. des rues de ah ouais. qui étaient de passage là et je... Bon. Mmh. <rire> en tout cas voilà <rire> une anecdote très marrante euh, du saut du roi euh,
0: pour conclure euh, ce, ce, ce starting block euh, ensemble les gars j'ai euh, en, en boîte là, trois, trois, les, vos trois sons qui sont sortis mmh. avec, euh, Gwen, Pinker et Acid mmh. j'aimerais que vous en choisissiez un et qu'on le décortique ensemble, que vous me le racontiez au fur et à mesure euh, du morceau qu'on va mmh. entendre en même temps que vous allez, euh, vous allez en parler, yes. moi je vous laisse complètement les micros, si vous voulez dire des trucs vous pouvez les dire si vous voulez euh, raconter si vous voulez vous taire, juste laisser le morceau vivre, vous pouvez ouais. on est parti pour le temps du morceau okay. et vous pouvez raconter des trucs sur le morceau donc je me mets en régie ok ça ouais. marche
1: on parle de Gwen ou de John alors donc là on commence à écouter John qui est issu d'une live session qu'on a enregistrée à Trampo en juin 2023 qui a fait suite à une résidence qu'on a fait avec Fabrice Zorat qui est un pianiste de la scène française mais qui est italien d'origine, et euh, suite à cette résidence on a enregistré une live session et donc ce morceau on est le deuxième de la live session. Là clairement on parlait du saxophone qui ne sonnait pas comme un saxophone, derrière là c'est... on reconnaît pas du tout le saxophone. <rire>
2: Et donc ouais pour rebondir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi là la forme est totalement improvisée C'est à dire qu'on a fait 4 versions, on n'a pas une qui se ressemble mmh. Mais euh, on vous laisse un peu kiffer
1: C'est Denis, Pitalua, qui a mixé le son.
2: Il faut le dire quand même. Et pourquoi John Ah ouais, c'est une, une référence à un, un artiste qu'on adore, un anglais qui s'appelle John Hopkins. En fait, c'est John J-O-N. Mais pas J-H-O-N comme on pourrait s'y attendre. C'est un, un artiste de, de musique contemporaine, de musique électronique. Il faut aller écouter ses travaux, c'est extrêmement stylé. C'est la trance, Tu fermes les yeux, tu pardon. On remet en roue libre.
1: Oui, moi c'est là, c'est ça, c'est espèce de laisser aller. Tu dans une voiture, tu roules. Ouais,
3: road trip un peu.
1: Ouais, carrément.
2: Mais tu conduis pas, tu danses quoi Avec tes copains. Ouais. Bravo. Ouais, il faut s'imaginer un club un peu euh, un peu sombre et suant, tu vois. Ouais. Et en même temps, il y a un truc de lumière, tu vois, il y a, y a de l'harmonie, etc. Il ouais. y a de l'évolution, donc ça, ça va quelque part, quoi. Mm -hmm. Là, en plus, on est un petit peu dans, on va dire, le climax du morceau, comme on pourrait dire, ouais. C'est-à-dire que la basse ouvre l'harmonie pour aller euh, vers un truc... Euh, presque pop en fait, tu vois. Ouais. Enfin, c'est très inspiré de la manière dont je joue la basse, c'est très inspiré des harmonies de, de Radiohead et de Tom York par exemple. Et t'as la batterie qui ne débande jamais pour euh, ouais. te faire garder le, le fil conducteur un petit peu, qui est euh, évidemment la transrythmique. Et le saxophone par-dessus qui développe un motif qui est le même depuis le début, mais mm -hmm. en fait qui, qui fait sa vie et... Euh, Dire, qui, qui va lui aussi quelque part vers un truc de plus en plus dense de plus en plus euh, complexe de plus en plus aigu mm -hmm. Pour parler un petit peu euh, de technique il euh, y a un truc qui est très 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 important en, en musique électronique et plus particulièrement en techno c'est euh, la basse filtrée et les sons de synthé et donc en fait euh, Romain et moi en particulier donc au delà du fait qu'évidemment il y a le kick sur tous les temps et donc c'est de la techno on utilise beaucoup euh, les filtres de synthé pour moduler nos sons en temps réel et on fait ça avec nos pieds en fait c'est pour ça qu'il y a ce son de basse qui change sans arrêt mm -hmm. et ce son de saxophone évidemment qui évolue aussi.